0: Hello， 大家好，我是 t 泰萨。你现在收听的是 t 泰萨的对策， Tyson t 萨的泰萨哥。我会和你分享日本市场的各种产业、企业的最新资讯与案例分析。Hello， 大家好，我是 t 泰萨，很开心今天又有机会在线上跟大家相见。呃，自从就是我公布我要开始做我的 podcast 的计划之后呢，非常感谢很多过去到现在支持的朋友，呃，谢谢你们的分享跟转发，所以在很快的时间大家就知道我要做这个计划。那最近的 Facebook 还有电子报的。呃，最终人数都很快成长起来。那非常感谢大家的协助，嗯、呃，大家之后也会继续努力，那做更多的研究跟调查，那把我自己做的一些功课跟大家在网络上持续分享。那希望我们可以透过这些日本的商业案例，帮你一起找到你的商业对策。那今天呢，还是想说继呃继续之前的分享。之前写过一篇文章，是关于日本的丸景百货。那今天想要把这篇丸景百货的文章，把它转成 podcast 的形式，跟大家在线上做分享。好，那最近呢，自从疫情过后，很多台湾朋友就是在回到日本来旅行嘛。那大家如果到东京来旅行的话，一定会发现东京有好多好多百货公司。那不管是呃年轻女生很喜欢的 Lumine、Paruko， 那或者是有呃非常久远历史的像伊势丹呐、啊、那大丸呐、啊、等等老牌的百货，那这些百货公司跟呃日本的很多商业发展是有密不可分的关系。那不管是这种就是很早。一百年以前就开始在专门做柏莱瓶高级品的百货公司，它可能原本是一个屋号，然后到现在变成高级百货。那或者是一些铁道公司，它呃依靠它自己本来就有的这个人潮动线的优势，建立起来一些商业空间。那这些百货公司其实对于整个日本的呃实体经济啊，还有零售啊，都有很大的影响。所以我自己其实对于这块很感兴趣，所以之前也做了一些百货公司相关的调查跟整理。那每一家百货公司都有很长的发展历史跟呃它自己的特色，所以其实很难用一篇文章就可以说完所有的百货公司哦。所以之后想说陆陆续,续续来跟大家分享这几间我觉得很有意思的百货公司。那今天呢，就先从我自己最熟悉的一家百货公司来分享，那就是晚景集团的晚景百货。那尤其是丸景宫、丸井百货呢？为什么会选它开始？就是因为我现在自己是住在东京的上野附近嘛，上野就有一个一间呃丸井马路一。那公司附近呢，其实游乐町那边也有一间马路一。那这两间算是我比较常去的百货，所以想说就自己也很常去的百货公司来跟大家分分享。好，那在开始分享之前呢，呃，先跟大家聊聊。就是大家可能对于完景百货公司的印象很深，因为完景其实是发展蛮久的了。它其实在一九三零年代的时候就开始在做呃家具家电的销售。其实当时主要是高级家具啦，但是其实一般民众其实当时哦一九三零年代早期的时候是很难一口气拿出一大笔钱来购买商品的。所以当时的完景百货或是完景商户，他更多的做法就是用一个叫做。月付百货店的形式是让当时的民众可以分期付款的方式来购买高价的商品，所以那个时候其实就已经有先买商品再分期付款的商业习惯。那自从有这个商业习惯之后，丸景集团就是很早就开始习惯了这种呃先买后付款的形式，也就是说，呃，丸景集团。比起其他很多商业模式或银行公司来讲啊，它更有这种哎、欸，你反正我希望让自己的零售卖的越好，那你他现在还没有钱嘛，那你就是呃，我们分期付款没有关系，先卖。所以其实丸景集团到现在，你如果去看它的财务报表，你就会发现，其实与其说我们大家对它有很深印象是百货公司，但倒不如说它其实现在比较像一个呃金融集团了，因为其实它在呃。r e t a i l 就是你看它的财报的数字，你就会发现它 retail 上面的呃营业额啊，呃、可能全,全年的话来讲是三百六十亿日币左右。那它的实际上的营业利益大概是二十亿日币在零售上，可是它在 FinTech 的这个项目上的营业额是八百零七亿日元全年。那营营营业利益的话，就是两百一十亿日元，所以如果就利润来看，呃，反而 FinTech 这边是两百，是十倍以上的呃的差距哦，所以对于完整集团来讲的话，我们大家对他印象还是百货业很深，但其实他其实已经可以说是一个金融公司了。那他的这个金融公司，他具体在做什么生生意呢？呃，其实很多就是从保险啊，或者是信用卡发行为主。但呃，大家可能比较容易知道的是，呃，他的信用卡跟完景自己的会员制有做蛮深入的绑定，所以是完景的 ePost 卡。那这个 epos 卡比较有趣的一点哦，就是丸景很擅长做很多不同 IP 的联名信用卡，所以大家可能到日本的时候，在逛百我百货公司，你就会看到它有很多海报。那那些海报就会放很多最新的动画，啊，或者是各种不同的呃其他品牌或插画家，然后跟丸景推出联名卡。那这些联名卡呢，在丸景内部把它把它们叫做、呃、我想要增加更多人用它的兴趣。来呃作为主要的推动，让更多人来用卡，而且他们也发现说，这种呃因为自己的兴趣而办的卡，那这些卡的使用的频次跟消费金额都会比一般的卡要来的更多。所以我自己把它取一个呃翻译名称，叫我推卡啦，就是。所以其实这个我推卡有很多有趣的一些商业呃的内容，所以但今天的话，重点还是想先放在晚景自己本来的百货零售上面，所以今天就先谈百货。所以关于这个呃晚景。现在最新的一些 fintech 的内容，就在下次有机会再跟大家分享。那。再来讲丸景的呃百货很有趣的一点，就是因为我台湾的百货公司大家一定都有去过嘛。那我觉得大家对于百货公司自己来做电商这一点，其实嗯也会有一点诶、欸、很意外。我自己其实本来一开始也是，就是呃我到了日本之后看到很多百货公司嘛，那百货公司其实也开始做很多电商。那到底这些百货公司自己经营的电商做得好还是不好？其实我一开始是不知道的。那但看到完，井自己有做百货电商，所以我就觉得蛮有趣，就开始做了一些研究调查。那我想大家可能也看过一些最近的新闻，就是日本的呃晚景，尤其是一些比较地方的店面，比如说像静冈啊，或者是稍微再远一点的区域，呃，就丸呃晚景百货就歇业了。那比如说静冈晚景，其实就是结束了五十一年的经营，那就离开了静冈这一个地方都市这样子。所以对于这点来讲的话，好像王府井集团就是不是在实体零售就哎、欸、好像不行了，但其实并不是这样的，就是王景其实做了很多准备来面对这个电商时代的百货百货公司的呃经营策略。所以第一个就要先说分享的是王景百货，其实早在二零零六年的时候就开始经营自己的呃通贩电商，叫马路易 Web Channel。嗯、呃，那这个马路易 Web Channel 就是他们呃。透过他们自由的会员，可以到呃晚景的线上电商来购买商品。那这个晚景线上电商它可以卖什么东西呢？其实跟百货公司内没有差别太多，但它的更大的重点呢，其实在一个呃晚景的 o m i Channel 事业部的部长访谈就有提到，就晚景的电商事业其实最重要的是要在于强化晚景百货自由的品牌销售，以及呃提供消费者线上线下一个顺畅的购物体验。然后同时提供完景实体百货没有办法提供的特别商品，所以呃，完景百货其实在自由品牌上面的推广是非常努力的。那这个自由品牌，他们就是以女鞋作为主要的商品类型。那从这个部分呢，他们也调查过，就是曾经买过在完景的自由电商买过女鞋的客户。其实他们这些客户后来成为长期客户的回购比例，会比从其买其他商品开始的客户来讲多，多多百分之二十。所以这个呃，女鞋是他们一个很重重点的呃自由品牌。那讲到这个女鞋，我觉得会特别想要分享，就是因为呃，我我刚刚说到我就是蛮常去的百货，就包含游乐丁的玩金百货嘛。那正好是因为在去年十二月的时候。我就发现那个晚景有乐厅的一楼的正中央就有一个品牌的快闪体验店，然后我看了一下他的那个品牌的体验店会放多久，没想到他是从就是二三年的十二月会一路摆到二四年的六月，我就想说哇天哪是什么品牌可以这么强强就是这个这么中央的好位置，然后一摆就摆六个月，这个摊位费应该不得了吧？那诶，后来仔细研究一下，果然是完井的自由品牌，它才可以这么不吝啬的把这个好位置给自家的品牌哦。那这两个品牌是什么名字？呃，是什么品牌呢？一个叫做 v e i l c o c o 一个叫 c a s o 那这两个都是女鞋品牌。如果大家就是有到我的 b 部落格可以看图片，那其实说实在，这两个女鞋品牌在卖什么东西？它其实就是很基本、很基本的那种包头的娃娃鞋，或者上班用的很简单的跟鞋。然后其实就是基本款中的基本款，但它有一个最大的特色，就是它就是主打这个平鞋子可以符合所有人的尺寸。为什么它敢这样说？是因为呃，这个鞋子的尺寸它从 19.5 公分一直做到27公分。那其实，在日本的女鞋来讲，我觉得大概做到 25.5， 其实就已经很厉害了，做到27公分，呃，是很开心的。我对我来说，因为我其实大家可能没见过我本人，我其实身高蛮高，所以所以呃，买鞋子一直是我很大的一个痛点。好，那而且它是每半码半码都有尺寸可以买，而且它最大的强项就是左脚跟右脚你可以买不同尺寸。呃，大家可以想象一下、哦，就是呃，做消费者来讲一定很开心嘛，这么多选择很棒，我就最符合我自己想要的需求。可是如果你自己经营过呃这样的店，你就知道哦，我左右脚不同尺寸。而且每半码就有一个，然后还有不同的颜色，然后这样全部算起来，这到底要准备多少的库存、欸？真的是蛮可怕的。所以，呃，其实这个这两个品牌提供的这种呃基本款，然后非常多尺寸的鞋子，其实就是一个它主打的，呃，对女性消费者来讲，就是一个最入门的，大家都一定可以买，而且一定有一双可以你可以穿的鞋子，而且它主要就是上班用。呃，上班用的鞋子的话，其实有就是耗损也比较快嘛，所以常常需要更新。那这个鞋子的单价其实也不会到很贵，大概从五千块日币一双到呃八千整一万左右，就日币以内就一定可以有一双呃上班很好穿的鞋子。那当天我很特别注意到这家店有趣的一点，就是因为他在十百货的一楼的这个快闪店，其实他特别有写一个标示，是写说。呃，你没有办法在这里直接买了就带回家，因为这里根本没有任何库存。嗯，那我到底要怎么买呢？其实是他在那个实体店的时候就告诉你，你在这里购买的话，你只能透过电 EC 订，就电商节呃订购，然后会寄到自己的呃消费者的家里面。那这边现场你只能试鞋子，所以是不能买回去，呃，不能当场拿回家的。不过，它现场的店面我觉得很有趣的一个设计点是，它在展示鞋子的每一个旁边都放了一个，就像小名片一样。那小名片上面还有一个小的 QR code， 那你扫了 QR code 之后，就会直接引导你到那双鞋子的、呃、商品详情页上面去。所以，其实即便你离开了这个快闪店，你到回家的时候，你手上有拿这张小名片，你突然想起来好像还是想买的时候，你也可以扫码，就是到那个网页上进行购买。所以，呃，这因为觉得很有趣，所以就特别呃，在逛街的时候记了一下这个品牌，回来再做一下功课。那而且回到网页上看的时候，有一个很有趣的呃的规划哦，就是你看晚景的电商。网网站上面其实当然不是只有他们自有的这个女鞋品牌，还有很多其他进驻的呃品牌的商品可以买。但是你去看它的物流规范的时候，你就会写到，只要你的订单有包含完整的自由女鞋品牌的话，那这个订单就直接免运费。那如果你再加上其他商品，当然就会想说，你本来是想买其他东西，那哎、欸，如果再多看这个女鞋就可以免运费的话，那我自然就很容易再多带一件商品回家。然后另外一个有趣一点呢，就是呃，晚景电商上面，如果你选择在晚景百货里面取货的话，也是不用运费的。那所以它当然也会很鼓励消费者，就是在线上订购之后，实际到你家附近的晚景去取货。那这一点其实就很有趣，就会引到我下一点，就是晚景百货公司其实现在，因为它是百货公司嘛，它有很多空间。那这些空间的运用，除了当然是设柜开立，呃。卖商品之外，它当然这个空间有很多运用的可能性。所以其实，呃，晚井自由百货它现在在日本的百货公司里面呢，呃，其实，在比如说我们家附近那个上野上野晚井，它在三楼就特别占了一个区域哦。那这个区域就是它的电商的取货发货站。那关于这一点呢，我觉得一定要先讲一下。我自己在日本生活之后，有一个很大的感受是。我觉得日本的电商发展跟台湾的电商发展有一个比较大的不同点是，呃，其实，在物流上面，日本上面还是没有台湾来的那么方便。我并不是说日本的物流在即便不发达，而是说因为台湾有非常成熟的便利商店到店取货、呃、退货的一个机制，但是。呃，日本的便利商店，大家如果有来玩过，一定知道嘛。就是不会只有，呃，像台湾是只有四大有的四大的超商两大体系，基本上就可以全台到处送。可是日本的话，有更多的便利商店品牌在竞争，所以其实没有一个便利商店就有足够的呃分布率，让你只要在这个便利商店的物流体系，就可以拿到日本全国可以送商品这样子。可是，所以在这一点来讲呢，万金百货就很常很会利用自己的这个优势。比如说，呃，日本有一个很有趣的现象是，如果有到日本来玩过的朋友，可以感受到日本通常，呃，一个区域的核心一定是呃连接到其他都市的车站。那这个车站的旁边通常会有一个呃连，就呃共购或者是非常紧密相邻的百货公司。那再来就是这个区域，可能还会有一个比较老的商业街，对吧？那这个商店街以外，就是哎、欸、无尽的平房住宅，就大概可以复制无限。那这个 pattern 呢，你可以复制到日本的各大乡镇城市，都大概都是这样，只是或大或小而已。所以日本的很多地方的生活模式就是：哎、欸，我从外面呃日东京市中心下班回来了，我就坐车到我家的这一站。然后我家这一站一出来，可能就有个百货，那有超市，然后逛一下商店街，一路走回家。那所以日本的这个地方的核心的百中型中小型百货，就会成为这一区域的民众本来就是呃主要购物啊、聚会啊、生活休闲的场所。所以，如同刚,刚前面讲的是，呃，物流的这一块是比较弱项的一点，但是丸井百货就很擅长运用它自己的这个优势，因为它通常就跟呃车站的距离很近，大家在回家的时候一定会经过百货的门口，或者是交经过百货的一部分才能回家。所以，百呃丸井百货，比如说上野的这个就有在三楼的地方，就有一个他们专设的取货发货站，那它的名字叫做呃投入大师。那投入大师呃 T R D S 嘛，那投入大师在日本本来就有偷取就去拿，大师就是送出去的意思在，所以其实在这个投入大师的这个站这边，你就可以直接拿到你电商上面买的呃商品，而且如果你想要退货的话，你也可以直接来这个地方直接退货。呃，然后我觉得有趣的一点是，它的这个取货发货专区不是只是一个柜台而已，而是它有包含一个试衣间的空间。拆货区可以去拆包材，然后直接回收，所以你是可以在拿到电商的商品的时候，直接打开来试穿，不满意就直接退货，然后包材也留在这里，把然后只带商品就回家的一个区域，所以对于使用者来讲是一个非常方便而且舒适的地方。我拿到了当下我不喜欢，我就直接退货了，就有点像我去百货公司试穿衣服一样方便。而且我觉得晚景很聪明的一点是，他这个取货发货站。它不是仅仅只给皖景自由的 EC 用的，它也把这个服务扩散到其他的大型 EC 平台，然后提跟他们做 B to B 的服务嘛，然后来做代收代发消费者的包裹。就比如说之前跟大家分享过的那个呃服饰非常大的商城周周烫，周周烫的呃电商包裹也可以在皖景的这个投入大师站来领，也可以在这里退。所以，如果我是买衣服的时候，我很非常在意，我想要试穿，我就会想要选择在晚景做取货收货。好，那或者还有其他，就是你去看它的列表，就发现不是只有周周唱， own, 还有很多都可以。像现在阿玛总也可以选择在晚景的取货站取货。那或者是大家可能呃有比较在看动漫类的类的商品的朋友，可能也知道有一个叫俊和屋，俊和屋的话也可以在在这里做取货。呃，最近好像有部分的百货，完井百货也有开放那个呃美绿咖喱， ari, 就是日本版的虾皮。那其实不是只有取货而已，所以如果是日本版的虾皮的美绿咖喱，当我想要出货的时候，我也可以来这个地方做商品出货，我甚至可以在这里直接买包材。所以这一点的话，我觉得是完井百货非常聪明的一点。那具体来讲，就是这个完锦百货的电商到底发展怎么样？呃，我一开始其实也不觉得不会有太亮眼的数字，因为对于完锦来讲，它好像我记得没没记错的话，应该是二十二间实体大型百货吧。那照理来说，呃，电商可能只是一个锦上添花，然后呃，多让多一点人性跟选择。可是你仔细去看它的财务数字，你就会发现，呃，完锦百货现在的电网。就是最呃单间百货的营业额最高的是东京稍微郊区一点的那个北千住，北千住的话现在是呃每年的营业额是337亿日元，那再来的话是新宿丸井，那是全年206亿日元，那排名最第三的呢就是马路一，所以第三名就是丸井的自由电商，它的营业额几乎是跟新新宿店是完全平起平坐的。算就是，但是哦，这真的是非常会让人吓一跳的数字哦。但其实对于万锦集团来讲啊，这个数字并不是说是非常显眼啊，因为他当然我刚刚一开始就有跟大家讲说，他在金融那边的表现更惊人。所以呃，对比来说，环境可能对于电商还不是那么主力的一个项目。但是如果我回头跟台湾的大家讲说，一个百货公司的自有电商营一,一年的营业额可以做四十亿的。台币，我相信大家也可能也会觉得非常厉害。那所以刚刚跟大家分享到的内容，呢？我觉得今天非常开心跟大家提到完井的这些合作，而且我觉得完井很有趣的是，它还有很多不同好玩的商业案例。比如说，刚好提到他们离开了靖江的这个根据地，呃，这这个、这个地方的百货公司，但是那一栋原本是靖江完井的大楼，其实。他们并不是就哎、欸、完全放弃了，他们很聪明的把那个静冈百货公司原本的那个点就租给了俊和屋，就是刚好提到的这个动漫的周边精品的这个呃品品牌。那很有趣的一点，他们是因为发现呃喜欢动漫商品的朋友很喜欢逛实体店。所以金刚的这一点，这这一个金刚晚景就又变成了一个新的很有趣的商业商商业现场，我觉得非常好玩。关于这些之后有详细的呃更多的研究调查的时候呢，我可以再跟慢慢跟大家分享。那今天很开开心，跟大家可以分分享到这边，谢谢大家。